0: Bueno, eh, vamos a, a, a retomar, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y aquí está entonces, eh, vemos aquí está, que es la frase con la que nos quedamos. Esta es una cita donde dice, si preguntamos cómo podemos conocer la voluntad de Dios... Tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. La Escritura no nos ordena a que encontremos la voluntad de Dios en la mayoría de, la, de las elecciones de la vida, ni tenemos un pasaje que nos indique cómo esta puede ser determinada, pero insistimos en buscar la voluntad de Dios porque las decisiones requieren de razonamiento y energía. Eh, buscamos, eh, buscamos alivio. De la responsabilidad de tomar una decisión Y nos sentimos amenaz menos amenazados Siendo pasivos en lugar de activos Cuando tomamos decisiones importantes Bueno, ahí nos quedamos y dijimos entonces Que a veces porque no queremos hacer todo el procedimiento De buscar una decisión que sea propia De lo que Dios quiere para nosotros Solemos decir, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Que me case con él o que no me case? ¿Que tome ese trabajo no me, o no lo tome? Cuando a veces ya la, la, los principios que Dios nos ha dado Nos dan la respuesta A veces queremos evitar esa parte Bueno, número dos, que no es la voluntad de Dios? ¿Qué no es la voluntad de Dios? Eh, antes de seguir avanzando, quiero demostrar un error común sobre la voluntad de Dios. Esta descripción que puse aquí es una cita textual de, una, de un autor que nos indica la forma típica en la que a veces llegamos a observar la voluntad de Dios. Lo pongo en la pantalla, dice, «La comprensión convencional de la voluntad de Dios la define como un camino específico que deberíamos seguir en el futuro». Dios sabe cuál es este camino y lo ha expuesto para que lo sigamos. Es nuestra responsabilidad descubrir este camino, el plan de Dios para nuestras vidas. Si tomamos la decisión correcta, recibiremos su favor, cumpliremos, su, eh, cumpliremos nuestro destino divino y tendremos éxito en la vida. Esa es la manera convencional en la que se suele pensar. Y, y no tenés, se lo voy a tomar. Eso es lo que llegamos a pensar. Si tomamos la decisión correcta en nuestras vidas, vamos a cumplir nuestro destino y vamos a tener éxito. Y a veces muchas personas con las que yo hablo Esa es la, la ideología que traemos Es que no quiero hacer algo incorrecto ¿Qué tal si tomo la decisión y arruino el plan que Dios tenía para mí? Dice el autor, sigue ahí Si escogemos por, lo, por el otro lado La decisión equivocada Podemos perder nuestro rumbo Perder la voluntad de Dios para nuestras vidas Y permanecer perdidos en un laberinto incomprensible No sé cuántos de ustedes hayan tenido esta clase de mentalidad Tal vez no al pie de la letra Pero en algún nivel u otro llegamos a pensar que híjole, si elegimos mal si tomo una mala decisión ya voy a arruinar mi vida este eh, llegamos sabes cuando llegaba a pasar mucho esto con los matrimonios no entonces me dicen oye qué crees creo que fue mi culpa porque me casé con la persona equivocada yo sabía que no tenía que ser y ahora estoy cosechando mis consecuencias es decir arruiné mi vida eh, arruiné mi, mi mi familia ya nos ya ya perdí perdí y, y, y esa es la manera en la que muchos de nosotros vemos la toma de decisiones. Entonces, eh, habiendo dicho esto, en este punto de nuevo es que no es la voluntad de Dios, déjame darte tres diferentes decir eh, tres diferentes aspectos de lo que no es la voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios no es un libro de aventuras de elección propia. A veces lo vemos así. Una película que tenemos que encontrar el script correcto. Si este, este, este punto nos indica de, de la ideología, el pensamiento de que si encuentras, como si Dios nos estuviera jugando un juego, escondiéndonos, ¿qué quiere para nosotros? Si encuentras el camino correcto, vas a tener una vida exitosa. Si no, entonces vas a estar en una vida terrible. Dios no se verá eh, obstac obstaculizado en su voluntad de hacerte bien en todas las cosas O sea, no va a tener problemas en darte lo peor Porque tú tomaste tu propia decisión Y entonces ahora vas a tener un, un, una vida terrible Eso no es la voluntad de Dios Ahorita vamos a hablar de lo que es Pero eso no es la voluntad de Dios Número dos La voluntad de Dios no es un cuento de hadas de confort y felicidad Vamos a ver en unos minutos, pero a Dios le preocupa más tu felicidad eterna, mucha atención con esto, que tu felicidad temporal. Y vamos a hablar de eso, bueno, no sé ya el tiempo se nos vino, pero eh, uno de los aspectos que vamos a hablar es que a veces nosotros nos ocupamos mucho en la felicidad temporal. Dios, ¿con qué, qué trabajo quieres que yo tome? ¿En dónde puedo desarrollarme más en mi carrera profesional? ¿En dónde, en dónde puedo vivir más seguro? ¿En qué estado de la república está más tranquilo? Todo, todo gira alrededor de nuestra felicidad, ¿sabes? Dios está más interesado en tu felicidad eterna, en desarrollar los frutos espirituales de tu vida. Si Dios nos pudiese decir qué es lo que le interesa más a Él, el desarrollo del fruto, del espíritu, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, masedumbre, o si vas a vivirte en el sur de la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, cuando pones esas dos cosas en perspectiva, Dios tiene mucho más interés, en aquellas cosas que son eternas, no las temporales. No que no le importe lo demás. Hemos visto ya. Dios es soberano hasta de nuestros cabellos y de la cabeza. Desde luego que va a ser también soberano en donde vivimos. Pero a veces nosotros nada más acudimos a Dios. Por eso pongo este punto aquí. No es la voluntad de Dios. A veces así lo vemos. Dios, muéstrame tu voluntad. ¿Quieres que vaya al sur de la Ciudad de México o al norte de la Ciudad de México? ¿no? Y, y, y eso no es la voluntad de Dios. ¿Dónde podemos administrar mejor nuestro tiempo y recursos y vida? Y, y eso ya lo vimos la vez pasada. Tercer punto, ¿qué no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es un objetivo que de alguna manera puedes perder. Mucha atención con eso. P puedes, mucha atención con esto. ¿Puedes llegar, sí, a desobedecer la voluntad preceptiva de Dios? ¿No? Entonces, no cometan adulterio, no se emborrachen, no, no pierdan el control, dominio el propio. Fin. Entonces, esos son los principios, los preceptos de Dios. Sí puedes llegar a desobedecer eso. Pero te voy a decir una cosa. No puedes escapar de la voluntad decretiva de Dios, de aquello que Él ya marcó para tu vida. De eso no puedes escapar. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios en alguna ocasión, y, y platicamos mucho de esto al final de la clase la semana pasada, pero cuando llegamos a desobedecer a Dios en alguna ocasión, no significa que ahora estás encerrado o destinado a llevar tu vida con una subvida Dios te quería aquí arriba, pero bueno, tú desobedeciste a Dios y ahora Él no pudo darte lo que Él quería darte y ahora estás aquí abajo. Mucha atención con eso. Ahora, desde luego, hay consecuencias por el pecado, por la necedad de nuestras vidas. Pero incluso en las consecuencias de nuestro pecado, estas consecuencias están subordinadas a la voluntad y al plan soberano de Dios, Incluso tus consecuencias Uno de los mejores ejemplos que podemos pensar en esto es de David El rey David cometió adulterio, asesinato, este, eh, fornicación, en fin, un sinfín de pecados Y después se fue este, uy, y después se fue a mentir Que el esposo de Bechabé había fallecido en una guerra qué terrible y se casó Entonces, la consecuencia de su pecado fue la muerte de su hijo Una vida familiar muy complicada de David la pérdida de confianza de la nación de Israel. Y una disciplina de parte del, del profeta Natán contra Israel. Pero eso, amigos, pongan mucha atención, eso no eliminó el plan decretivo de Dios, los principios, los, eh, la voluntad decretiva de Dios de que David sería el, 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 el original o el punto incipiente de donde vendría la, la, la genealogía hasta llegar al Mesías. Eso no eliminó el plan de Dios y así fue. Este, eh, tú estudias la genealogía del Señor Jesucristo Mateo, Mar, Mateo capítulo 1 y encuentras en esa libre, en esa serie de genealogía a criminales a, a, a prostitutas a, no gen, a gentiles asesinos ¿Y, y, ¿y qué quiere decir eso? que aún en las decisiones equívocas del ser humano Dios tiene el, el control para que su voluntad se cumpla y aun cuando Judá se metió con su propia nuera, en la, en la historia de la genealogía del Señor Jesucristo, un pecado terrible, no eliminó eso, la voluntad soberana de Dios de que por Judá vendría el Señor Jesucristo un día. Entonces, vean esa parte, por favor. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, oye, ¿me debo casar con X o Z? La única manera de averiguar qué es lo que Dios quiere para ti es casarte con X o Z. No. O sea, cuando tú digas, sí quiero casarme contigo, eso es la voluntad de Dios para ti. No. Eh, cuando hacemos la pregunta, ¿debo casarme con él o con ella? Es una pregunta sobre la voluntad decretiva de Dios, no sobre su voluntad preceptiva. Porque en ningún lugar de la Biblia vas a encontrar un precepto que te diga, pues, casarte nada más con mexicanas, con güeritas, con flaquitas, con... No, no vas a encontrar eso estás preguntando tú acerca de la voluntad decretiva ¿qué es lo que Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo para mí? bueno, vamos a averiguarlo vamos a ver qué es lo que tiene tu vida para ti porque la escritura no te da una respuesta a esa pregunta desde luego, si no es creyente ahí está la voluntad perceptiva de Dios si el trabajo que tú vas a tomar te va a alejar de tu familia y de la iglesia ahí está la voluntad perceptiva de Dios no necesitas pre preguntarte si me debo cambiar de casa o no si me tengo que cambiar de casa y no voy a ver a mi familia toda la semana, pues eso Dios no lo quiere. Te dice, padres, guíen a sus hijos en la administración del Señor. Padres, sean, eh, santifiquen a sus mujeres. Y si no vas a estar en tu casa y, y no vas a poder ministrar a tu familia, eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Se acaba, ya, no hay más. Pero en algunas otras áreas eh, eh, no es así. Hay, hay, hay libertad donde Dios no nos dice exactamente... Si debes gastarte tu quincena completa o tu, o tu aguinaldo completo en ropa o mejor lo ahorras, ¿qué hago? No sé, no dice la Biblia acerca de qué hacer con eso, ¿no? Entonces, salvo en esas situaciones inusuales, Dios no nos da su voluntad decretiva. Él no nos dijo, eso es lo que tú vas a hacer en cada día de tu vida, así que síguelo. En un sentido, tal vez hubiera sido más fácil haber tenido esa voluntad, pero Dios quiere que nosotros seamos sabios. Esto es lo que la clase quiere dejar claro, sean sabios en su vida. Entonces, en lugar tal vez de preguntar, ¿me debo casar con X o Z? Lo voy a poner así en la pantalla. Tal vez la pregunta debe ser, ¿me debo. Eh, ahí está. ¿Me debo, me debo casar.? Es, ¿Es sabio, perdón. ¿Es sabio casarme con X o con Z? ¿No? Este, es, esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Hay sabiduría en esta decisión. Hay sabiduría en gastarme en todo mi aguinaldo en ropa todo mi aguinaldo me lo gasto en, en, este, en una vacaciones o qué sé yo. ¿No? Es sabio. Encuentro ahí sabiduría. Encuentro ahí eh, inteligencia, conocimiento de Dios. Entonces, en otras palabras, el matrimonio con esta persona o el gasto que voy a hacer o, la de, o el cambiarme de casa, lo que sea que estás decidiendo, la pregunta es, ¿esa acción es la mejor manera en la que yo puedo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y si es así, adelante, adelante. Ahora, no quiero que malinterpreten, la Escritura sí presenta principios de cómo podemos tomar decisiones seguras y vamos a cubrirlo eso en el siguiente año, en el primero Dios, en el 2021, en enero. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que no hay una clave secreta, no hay una voluntad escondida que tú tienes la responsabilidad de encontrarla. A ver si, si te quieres se casa con esta mujer. O con este hombre. O a ver si tienes que estudiar para arquitectura o para ingeniería. Es que no sé qué es lo que Dios quiera para mí. Entonces, lo vuelvo a poner en la pantalla. El modo normal que Dios usa para guiar nuestras decisiones es la sabiduría que nos ha dado. Una persona no sabia va a tomar decisiones no sabias. Una persona sabia va a tomar decisiones sabias. Y algo por lo que todos nosotros debemos orar es que por su gracia tomemos decisiones que resulten ser más sabias de lo que nosotros somos. O bien, deja de ponerlo así, debemos hablar todos los días que tomemos decisiones que al tomar esta decisión nos va a ser más sabios, nos va a ser más conocedores de su voluntad, nos va a ser más listos para avanzar en este mundo. eso es la clase de... de este, propósito que nosotros debemos tener. Les voy a robar un minutito más nada más porque eh, no vimos mucho material. Pero número tres, la voluntad de Dios para su pueblo. La voluntad de Dios para su pueblo. Entonces, es tiempo de, de ver, de observar qué es la voluntad, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Eh, déjame darte dos o tres puntos ahorita en lo que, en lo que puedo apretar de tiempo. Eh, número, la otra A. ¿Quieres saber la voluntad para tu vida? No te puedo decir yo si tu, la voluntad es que le pongas a Ari, a tu bebé, que le pongas eh, este de nombre eh, Leo o que le pongas de nombre Panchito. No te podemos dar esta información. La Biblia no nos indica eso. Eh, eh, hay decisiones que nosotros te vamos a tomar. Pero en, en un sentido general, iglesia, eh, si sí hay lineamientos muy claros. Y la voluntad de Dios es que le obedezcas. Así de simple. Escúchalo muy bien. Porque a veces nada más estamos observando por nuestros propios intereses. Pero a veces decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo piense? ¿Qué quieres que yo compre? Es que no sé qué hacer. Y dios dice, yo ya te dije qué quiero que hagas. Quiero que obedezcas. Escucha lo que dice Juan 14.21, el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él obviamente esto es hablando de la voluntad preceptiva de Dios obedece, obedece los preceptos que Dios ya ha dado estamos hablando de obediencia a lo que él ya ha revelado a su no a su voluntad decretiva lo que no sabemos qué va a pasar mañana pero estamos hablando de la de la voluntad preceptiva de Dios ya que dentro de la soberana providencia de Dios a veces escogemos no obedecerle muchas veces pero estamos seguros en, en confirmar que para todos los ciudadanos del reino de Dios, la voluntad de Dios para nosotros es que le obedezcamos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestras decisiones? El hecho de que la voluntad de Dios es que le obedezcamos, ¿cómo, cómo se aplica esto en nuestras vidas? Déjame darte dos maneras. Primero, podemos estar completamente seguros de que Dios nunca nunca nos va a guiar a tomar una decisión que implique desobedecer su palabra. Y ya lo habíamos visto hace un minuto. Eh, oye, es que no sé a qué, a qué trabajo cambiarme ese trabajo me va a exigir ahora, me van a pagar mucho más, y yo he orado por Dios por mucho tiempo de que nos dé más dinero y demás, y ahora voy a tener que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, la respuesta sería, no, no tomes ese trabajo, mejor trabaja de 8 a 3, de 8 a 4, ni modo, aunque no ganes. Pero la voluntad de Dios es que tú estés en tu casa y anda a tu familia dentro de tus posibilidades, ¿okay? Entonces, esto tal vez parecería obvio, pero si la persona dice, es que, pastor, no sé qué hacer, si debo andar con esta muchacha, debo andar con ese muchacho, me debo casar con él o con ella, y ella no es creyente, vaya, ¿quieres saber la voluntad de Dios? No desobedezcas a Dios. No le desobedezcas. ¿Okay? Número 2. El hecho de que Dios quiere que le obedezcamos, ¿cómo, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra vida? Número dos, es importante ver cómo la obediencia en las cosas claras nos hace crecer en sabiduría. Esto es increíble, hermanos. Nos hace crecer en sabiduría cuando obedecemos a Dios. ¿Has notado eso? Cuando obedeces a Dios en tu vida, te hace más sabio. Escucha lo que dice Job 28, 28. Dice, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, al no transformarte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta el no conformarte es decir el obedecer a Dios y sus preceptos te va a llevar a ser más sabio te va a llevar a tomar mejores decisiones en un futuro entonces hay una conexión entre obediencia y sabiduría van juntas van de la mano a la medida que seamos transformados a la imagen de Dios, en lugar de ser conformados a este mundo, entonces a la medida que seamos transformados a su imagen y nuestra mente esté siendo transformada, vamos a ser capaces de discernir mejor la voluntad de Dios para nosotros. Y con mucha frecuencia no es fácil saber cuál es el camino a la obediencia. No sabemos cómo obedecer a Dios. A veces sucede. Entonces, ¿qué necesitamos para discernir? ¿Cómo obedecer a Dios? Necesitamos sabiduría. ¿Y cómo obtenemos sabiduría? Obedeciendo. Es, es un círculo. Es un círculo que va allí de la mano. Obedece a Dios, iglesia, obedezcan a Dios en aquellos lugares que son claros de obedecer a Dios. Y Él entonces te va a dar sabiduría para obedecer en aquellos lugares que son más oscuros, aquellas decisiones que son más complicadas. Pero si no estás obedeciendo a Dios en meditar en la palabra, en orar sin cesar, en descansar en Él, en no afanarte por el día de mañana qué comerás, qué vestirás, en, en no estás descansando en su providencia, no estás compartiendo el reino de Dios a otras personas, no estás leyendo la Biblia, claro que cuando venga una decisión en tu vida vas a decir es que no sé cómo empezar. Claro que no vas a saber cómo empezar. Por supuesto que no. Pero si, sí, por el contrario, rechazas la obediencia, vuelvo a insistir en esta parte muy importante, en los lugares que sí son claros, entonces no vas a poder tomar decisiones en aquellos lugares que no son tan claros. Número dos, muy rápidamente, déjame ver el tiempo que. Número dos, su voluntad no nada más es que lo obedezcamos, su voluntad es que seamos santos, santos. 1 de 3, 4, 4.3 dice, La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, vean este versículo que está aquí en esta pantalla. ¿Está acaso Pablo dándonos un ejemplo de la voluntad decretiva de Dios o de la voluntad preceptiva de Dios? Vean el versículo de nuevo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que hasta partéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad de honor. Entonces, eh, ¿cuál es la voluntad que está dando aquí? Preceptiva o decretiva? Y la respuesta es ambas, ambas. ¿Por qué? Porque Dios nos está ordenando que seamos santificados, ¿no? O sea, sean santos, no estén en fornicación obedezcan, eso es la voluntad preceptiva, pero también nos está dando la voluntad decretiva porque dice ahí que la voluntad de Dios es que un día seamos santos. Y entonces eso quiere decir que un día lo seremos. Nada puede movernos de esa de de voluntad decretiva de Dios. Vean Filipenses 2.13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si, real, si realmente eres cristiano, vas a ser hecho santo un día. Esta obra no termina en esta vida, pero va a progresar en esta vida. Dios quiere que ya lo comiences ahora y en un futuro Él lo va a terminar. Y si no ves fruto de santidad en tu vida, tienes todo el deber de preguntarte si realmente estás en la fe. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Se nos acabó el tiempo. El mes que entra, primero Dios lo vamos a terminar y vamos a continuar con esto. Pero son partes importantes que me parece son de mucho valor de estar examinando nuestras vidas, de estar poniendo en las manos de Dios nuestras decisiones, pero sobre todo, iglesia, que sean personas sabias. No quiero ser el pastor yo de una iglesia de personas que sean no sabias, imprudentes en su manera de pensar. Pero lo estamos viendo muy claramente ahorita. Para llegar a sabiduría necesitamos obediencia. Y para poder obedecer necesitamos sabiduría. Y para poder ser sabios necesitamos obediencia. Es un círculo. Y, y, a, y ocúpenlo ocúpenlo. Tal vez tú dices, yo no sé cómo hacerle para que mi matrimonio mejore, yo no sé cómo hacerle para que las cosas con mis papás mejoren, yo no sé cómo hacerle porque yo tengo mucho desorden en mi vida, yo no sé cómo hacerle porque tengo tantas complicaciones, siempre tomo las decisiones incorrectas. Ey, ey, tranquilo, tranquila, empieza con las decisiones que son claras para tu vida. Cuando te levantas en la mañana, ora, cuando te va, levantas durante el día, lee la Biblia, escucha predicaciones, medita en la palabra, y lo demás, Dios te va a dando la sabiduría. ¿Qué dice el texto? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. El problema es que nosotros decimos, ¿otras cosas van a ser añadidas? O sea, salud y una casota y unas carrazos y muchas cosas. Dice Dios, no, otras cosas del reino de Dios, como, como sabiduría, como entendimiento, como inteligencia, hambre por la palabra. Tal vez tú dices, yo no tengo hambre, Josué, no se me antoja, se me va el día, no es que no me guste, pero de verdad no, no lo pienso. Confesar mis pecados, pues ni siquiera me acuerdo. Y genuina Mente, tú puedes decir, es que no me nace de mí. Entonces, empieza con aquellas cosas que sí son claras, que sí son obvias, que sí son... Están ahí en las Escrituras. Ámense, unos unos a los otros. Esposos, perdonen a sus esposas. Cuiden a sus esposas. Esposas, perdonen a sus esposos. Sométanse a sus esposos. Jóvenes, sean puros, sean santos. Quiten aplicaciones en sus teléfonos que están quitando la santidad en su vida. Eso es, eso es acción. Eso lo pueden hacer ahorita mismo, en cuanto cuelgue esta, esta clase. Y Dios les va a ir añadiendo las demás cosas del reino de Dios. ¿Ok? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, este, algún comentario, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera tomar por lo menos un comentario, si lo hubiese, y con eso cerramos la clase de hoy. ¿Alguien? Ok, mucho silencio, ¿verdad? Ok, bueno, eh, sigamos orando, ah, sí, eh, Miguel, adelante. Bueno, o sea, realmente, Pastor, gracias por la, la enseñanza, es cierto, batallamos con tomar decisiones en nuestra vida diaria, pero en la medida en que nos acercamos a la palabra de Dios, las podemos tomar de manera más menos complicada y, y evidentemente va a tener mejor resultado espiritualmente hablando, porque a veces la gente dice, es que voy a orar para esto, voy a orar para lo otro, y lo único que tienen que hacer, digo, es, solamente es obedecer lo que ya está, Pre eh, preceptuado por Dios, lo que ya está determinado por Dios, no tienes que orar para ver si nos vamos a ver, o sea, es simple y sencillamente que obedezcas o que quieras hacerlo, ¿no? A veces ponemos el pretexto que necesitamos orar para muchas cosas, cuando lo único que tenemos que hacer es simple y sencillamente obedecer, y realmente incluso amar a los hermanos, amar a los, al prójimo, amar a, a la gente, porque a veces es muy fácil amar a los que no tratan bien, pero qué complicado amar a veces a los que no nos tratan bien y nos cuesta trabajo, pero Dios dice, ama a tu pues, semejante, ama, ama a Dios por todas las cosas, ama a tu prójimo, a ti mismo, ama a los hermanos, y, y solamente es obedecer, tan sencillo como es eso. Por ahí podríamos empezar todos y empezamos por mí, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, Miguel, así es. Eh, ¿Alguien más? Sí, adelante, Miguel. Hola. Ah, eh, Hola. perdón, Chuy, nada más. Eh, Miguel levantó la mano y vamos contigo inmediatamente después. Perdón, nada más, este Chuy. Sí, Miguel. Sí, lo que pasa es que ahí este, tenemos el, ej el ejemplo muy claro de, de Salomón, cuando fue este, in investido como, como rey. Ya ven que le, Dios habló con él y le, y le ofreció todo lo que él quisiera, ¿no? Y se podía pensar en un momento dado que iba a pedir este, cosas materiales, riquezas, poder y todo eso. Y él solamente pidió este, sabiduría. Y en ese momento fue cuando Dios le dijo, pues no solamente te voy a dar sabiduría, sino te voy a dar sabiduría y todo lo que no me pediste. Entonces, este, yo creo que cuando uno lee la Biblia debe entender de esa parte de pedirle sabiduría siempre a Dios para que, pues, seríamos a, a añadidos de todo lo demás, que, pues así, que así es como, como lo, ha, lo ha manejado siempre nuestro Dios. Correcto, correcto. Muchas gracias, Miguel. Sí, Chuy, adelante. Bueno, solamente este, quiero ver si es correcta mi apreciación. Donde dice que eh, Dios puede el querer como el hacer. Eso significa que lo, que lo hace cuando uno esté sometido a él, o cuando uno está en obediencia, o cuando uno está practicando... ...o leyendo su palabra... ...entonces es cuando él pone el querer como el hacer... ...¿es correcto? Sí, ¿O sí, sí. hay otra manera? No, totalmente... ...una persona espiritual... ...para hacer cosas espirituales necesita ser espiritual... ¿no? ...pero el punto de ese versículo más bien es el decir... ...cuando tú hagas algo bueno no pienses que viene de ti, incluso cuando estás leyendo tu Biblia y demás y hay veces que así somos, ¿no? Oye, oye esta semana voy muy bien, voy leyendo mi Biblia todos los días Este, le, le hice desayunar a mi esposa no no le grité, voy muy bien y, y el texto nos dice, no, no eres tú es Dios, es Dios obrando a través de ti no te quieras robar el crédito de Dios, por ahí va Chuy Ok, gracias Eso. Muy bien, excelente okay. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, eh, queridos hermanos. Vamos a cerrar con una oración por, por Marco. Paco, no sé si tengas alguna actualización acerca de lo que está pasando con Marco o Brenda. No sé si han hablado con sus papás o, o con Ileana. Yo hablé ahorita con bueno, con Ileana y me dice que ya se lo llevaron, a, ya les autorizaron que se lo llevaran al campo militar Chivatitos. Entonces, pues ya va para allá me mandó un mensaje Aldo diciendo que pues que oremos esperando que lo, que lo reciban todavía no es, no es un hecho entonces va para allá y hay que esperar a ver qué, qué le dicen para, para ver si lo reciben o no entonces ahorita nos, nos avisan pero ya, ya está en camino para, para el hospital okay. bueno pues vamos a estar ahí en oración entonces eh, lo que estamos estudiando hoy hermanos eh, si, si fue así es porque así Dios lo quería, ¿no es cierto?, y tenemos que descansar en su soberanía y vamos a ver qué es lo que, lo que Dios quiere. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Eh, Francisco, de una vez que estás ahí, por favor, dirígenos en una oración, orando por Marco, eh, por la sabiduría en nuestras vidas, que podamos aplicar esto que aprendimos. Y primero, Dios, eh, nos vemos otra vez en enero, de manera virtual. Están orando mucho por, por estos meses, van a ser meses complicados para la Ciudad de México, yo creo que vamos a ver cosas que no habíamos visto antes. Eh, guárdense, cuídense bien, eh, dentro de la soberanía de Dios y la providencia, eh, somos personas sabias, lo estamos estudiando aquí, ¿no? entonces queremos ocupar esa sabiduría, no con miedo, pero sí con inteligencia. Somos, somos personas del reino y tenemos que actuar de una manera diferente al resto de la población, en todos los ámbitos, no, no creamos mítines, no creamos... Este, revoluciones, los cristianos no nos metemos en la cuestión de, 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 del grillo y de estar ahí eh, moviendo pero somos ciudadanos civiles y si el presidente de la república, eh, si la jefa de gobierno y nuestro sentido común nos han dicho que, que, que guardemos, que no salgamos, que estemos a cosas simplemente esenciales debemos seguir esas, esos lineamientos, ¿okay? entonces Paco si puedes cerrar con una oración por favor